0: Diesmal könnte es heißen, Deutschland sucht den Superstar. Doch leider geht es um Kandidaten, mit denen man lieber wenig zu tun haben möchte. Den grauen und den grünen Star. Dabei handelt es sich um Augenkrankheiten, die vor allem in der zweiten Lebenshälfte auftreten. Zwar haben vor allem Jüngere oft davon gehört, wissen jedoch meistens nicht, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und hier gibt es die Aufklärung. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und gesund. Ich bin Mario D. Richard und spreche jede Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es quasi um Starralyren. Wir sprechen darüber, was sich hinter den Krankheiten grauer und grüner Star verbirgt, ab welchem Alter es losgeht und wie die Behandlung aussieht. Mein Gast heute ist Dr. Astrid Willert, sie ist Fachärztin für Augenheilkunde im Augen- und Leserzentrum Smile Eyes in Leipzig. Guten Tag, Frau Dr. Willert.
1: Hallo Herr Richard.
0: Welcher Star oder welcher Star? hat den Superstar-Potenzial und tritt am häufigsten auf. Ist es eher der Graue oder eher der Grüne?
1: Ich glaube, die Patienten, die davon betroffen sind, die freuen sich nicht so über diesen Superstar, aber im Volkstum ist es der Graue Star, der am häufigsten auftritt.
0: Warum heißt es eigentlich Star?
1: Woher kommt es? Das hat man früher so genannt. Das heißt... Man hat damals die Linse noch nicht äh, so fingerfertig operieren können. Und wenn die Patienten alt genug geworden sind, ähm, hat sich die Linse sehr stark eingetrübt. Und das kann man dann im Bereich der Pupille, das kennen wir alle, wenn wir reingucken, ist die normalerweise so schwarz zu erkennen. Und wenn die Linse, die direkt hinter der Regenbogenhaut und hinter der Pupille zu erkennen ist, sich ganz massiv eingetrübt ist, dann ist die so gräulich-weißlich und dann starrt man eben auch, weil man nicht mehr richtig gut sehen kann und daher kommt das, dass man sagt, das ist der graue Star.
0: Dann sprechen wir also jetzt erstmal wirklich über den grauen Star. Was ist denn die Ursache dafür?
1: Das ist ein ganz natürlicher Alterungsprozess. Also wenn wir alt genug werden dürfen, sind wir alle früher oder später davon betroffen. Und das fängt im Grunde genommen mit der Alterssichtigkeit, so ab dem 40., 45. Lebensjahr an, da verliert die Linse, die von Geburt an sonst klar ist, ihre Elastizität und trübt so nach und nach ein. Und dann entwickelt sich eben diese Linsentrübung, der graue Star.
0: Ich habe gelesen, dass ab 65 Jahren nahezu jeder betroffen ist. Kann man es dann irgendwie vermeiden oder kriegt das wirklich jeder irgendwann?
1: Also vermeiden kann man das tatsächlich nicht. Der graue Star tritt sehr individuell auf. Das heißt, es gibt Patienten da entwickelt sich das sehr schnell. Die haben das manchmal schon mit 30, 40 Jahren. So früh? So früh, ganz genau. Und ab dem 60., 65. Lebensjahr sehen wir Augenärzte tatsächlich schon häufig, dass die Linse getrübt ist. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Sehen dadurch so schwer beeinträchtigt ist, dass man das dann schon zwingend ähm, versorgen, operieren muss.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der graue Star eigentlich relativ spät erkannt wird, weil man es im Sehvermögen gar nicht so gut bemerkt. Aber wie kann man ihn denn als Patient überhaupt bemerken?
1: Genau, das Problem ist, dass wir sehr anpassungsfähig sind als Menschen und dass das, der Alterungsprozess ja immer sehr schleichend verläuft. Das heißt, das, was die aufmerksamen Patienten bemerken, ist, dass die Farbwahrnehmung sich verändert, dass man Kontraste nicht mehr so gut erkennen kann. Häufig beim Autofahren im Dunkeln, da hat man so den Eindruck, um Scheinwerfer sind so heiligenscheine. Man ist auch häufiger blendempfindlich, lichtempfindlich, weil durch die Verdichtung und Eintrübung der Linse das Licht einfach vermehrt gestreut wird. Und dann wird zunehmend das Sehen unscharf, so grau verschleiert und spätestens dann sollte man sich einmal noch mal bei seinem Augenarzt vorstellen.
0: Das sind so die klassischen Symptome, diese Verschleierung sozusagen.
1: Ganz genau. Das sind die klassischen Symptome. Brillenträger merken manchmal auch, dass sich die Brillenstärke viel schneller verändert als üblicherweise. Ja, durch die Verdichtung der Linse kommt es häufig zu einer Myopisierung. Was bedeutet das? Dass die Patienten zunehmend kurzsichtiger werden weil die Linse eben ein anderes Brechungsvermögen durch die Verdichtung tatsächlich erfährt.
0: Wie wichtig ist es denn, dass es früh erkannt wird für den Erfolg der Behandlung?
1: Gutes Sehen ist in jedem Alter wichtig. Das heißt, man würde heutzutage gar nicht mehr warten, bis der Patient wirklich schlecht sehen kann, sondern man würde mit dem Patienten übereinkommen, wenn die normalen, Alltagsaktivitäten eingeschränkt sind. Der Patient kann nicht mehr lesen. Durch eine Brille lässt sich die Sehleistung nicht mehr steigern. Das Autofahren ist nicht mehr möglich. Oder der Patient fühlt sich allgemein eingeschränkt, weil sich jedes Jahr die Brillenstärke verändert. Dann würde man mit dem Patienten übereinkommen und sagen, okay, dann führen wir diesen routine einer grauen Staroperation durch.
0: Aber wie gut ist es denn behandelbar? Also ist es überhaupt behandelbar oder lässt sich nur der Prozess etwas aufhalten?
1: Nein, der graue Star, das ist die Linsentrübung, die lässt sich nicht durch Tabletten, durch Tropfen oder durch ein neues Brillenglas tatsächlich verändern. Es ist so, dass man die Linsentrübung operativ entfernt. Es gibt keine andere Therapiemöglichkeit. Die wird, der graue Star wird auch nicht von alleine wieder besser, sondern die Linse wird immer dichter, wird immer härter und umso aufwendiger wäre auch der operative Eingriff.
0: Und wenn Sie von der Operation sprechen, wie sieht diese dann aus? Muss die Linse getauscht werden? Geht das überhaupt?
1: Ganz genau, so sieht das aus. Das heißt, die eingetrübte Linse wird über eine Kleinschnitttechnik, bestenfalls laserassistiert, entfernt und an der Stelle der natürlichen Linse wird eine für den Patienten abgestimmte Kunststofflinse eingesetzt.
0: Ist das eine Kassenleistung?
1: Genau, das ist eine Kassenleistung. Das heißt, wenn man die altbewährte konventionelle Therapie mit Ultraschalltechnik einbindet und eine Linse einsetzt, die die Ferne auskorrigiert, dann ist das eine Krankenkassenleistung. Wenn man hinterher tatsächlich möglichst brillenfrei sein möchte, sprich man hat zum Beispiel noch eine Hornhautverkrümmung, dann gibt es dafür spezifische Linsen, die auch die Hornhautverkrümmung mit ausgleichen oder wenn der Patient daran interessiert ist, ich möchte im Zwischenbereich oder im Nahbereich ebenfalls gut lesen, ich möchte nicht ständig eine Brille tragen müssen, dann gibt es sogenannte premium -Linsen die auch diese Bereiche ausgleichen. Und das ist keine Krankenkassenleistung.
0: Ich habe gerade so ein bisschen Kopfkino. Also wenn jetzt ein 60-Jähriger zu Ihnen kommt mit einem grauen Star, den das wirklich ärgert und das Sehvermögen ist stark eingeschränkt, lässt sich operieren, neue Linse kommt rein, kann der danach wieder gucken wie ein 20-Jähriger?
1: Das kann ich ihm nicht versprechen, dass er wieder wie ein 20-Jähriger sieht. Weil natürlich sind auch die anderen Bestandteile, die Netzhaut, da sind auch gewisse Alterungsprozesse. Nichtsdestotrotz ähm, würden wir solche Speziallinsen, die eben den Zwischen- und den Nahbereich ebenfalls korrigieren und ausgleichen, dazu sollten natürlich die Grundvoraussetzungen auch gegeben sein. Und dann hat der Patient danach auch eine volle Sehleistung.
0: Das klingt gut. Dann machen wir an der Stelle gleich weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Dann sprechen wir über den grünen Star. Werbung. apodiscounter.de hat für Sie einen 5-Euro-Rabatt. Günstiger in der Apotheke shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie bis zu 60% bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie benötigen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Schwangerschaftstests. An der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30, 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Ich spreche mit Dr. Astrid Willard über die Stare. Und jetzt machen wir weiter mit dem grünen Star. Äh, wird ja auch Glaukom genannt. Liege ich da richtig?
1: Absolut richtig.
0: Was ist der grüne Star?
1: Per Definition ist der grüne Star eine langsam voranschreitende Erkrankung des Sehnervs. Daraus resultierenden Verlust von den Netzhaut-Sinneszellen, die letztendlich dann zu Gesichtsfelddefekten führen.
0: Wohin sprachen wir über den grauen Star und darüber, dass es im Prinzip nahezu 100 Prozent der Bevölkerung im späteren Alter haben wird. Wie ist es prozentual mit dem grünen Star? Wer ist davon betroffen?
1: Wenn man die Hauptform des Glaukoms betrachtet, das sogenannte Offenwinkelglaukom, dann sind 1,5 bis 2 Prozent aller Personen im Alter von 40 bis 80 Jahren davon betroffen, sprich ungefähr 2 von 100 in Deutschland sind von der Glaukomerkrankung tatsächlich betroffen. Und
0: was sind die Ursachen dafür?
1: Die Ursachen sind unterschiedlich. Häufig ähm, hat man eine familiäre äh, Disposition zu dieser Erkrankung. Äh, dann ähm, gibt es weitere Faktoren wie eine hohe Kurzsichtigkeit, die damit vergesellschaftet ist und eben auch das zunehmende Alter.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, im Prinzip ab 40 kann das losgehen.
1: Ganz genau. Also ab 40 würden wir allen unseren Patienten die Vorsorgeuntersuchung bezüglich des Glaukoms empfehlen, weil das eine Erkrankung ist, die heutzutage wirklich wunderbar behandelt werden kann und die der Patient im Anfangsstadium selber gar nicht wahrnehmen kann.
0: Das ist nicht möglich durch äh, den Verlust des Sehvermögens.
1: Doch, das Glaukom ist tatsächlich in Deutschland immer noch die häufigste Ursache für die Erblindung. Das muss man sich mal vorstellen selbst in unserem hochentwickelten Land. Von daher ist es umso wichtiger, dass man tatsächlich nach dieser Erkrankung sucht, weil in dem Anfangsstadium der Patient eben keine Gesichtsfeldeffekte hat. Oft sind beide Augen betroffen, aber im unterschiedlichen Ausmaße. Und da wir immer mit beiden Augen gucken, kompensieren die sich häufig gegenseitig. Das heißt, erst wenn ein höherer Schaden liegt, hat der Patient möglicherweise Symptome wie ähm, kleine Gesichtsfeldausfälle, dass er wahrnimmt. Er hat wie so graue Flecken in seinem Gesichtsfeld.
0: Alle zwei Jahre sollte man zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Und wie sehen Sie dann dieses äh, Glaukom?
1: Ja, das betrachte ich auch immer wie so eine Art Puzzlespiel. Das heißt, man macht ganz normal einen Funktionstest, sprich einen Sehtest. Der Augeninnendruck das ist der, ja, der wichtigste Risikofaktor, den man beeinflussen kann bei dieser Erkrankung. Der sollte gemessen werden. Dann noch die Untersuchung des Sehnervens. Das heißt, wir machen eine Fundoskopie. Wir schauen uns mit der Lupe den Sehnervenkopf an. Und wenn wir da einen Verdacht haben, dann sollte man noch weitere Untersuchungen anstreben. Das heißt, man würde dem Patienten dann den Verdacht eines Glaukoms mitteilen und würde sagen, das können wir jetzt von dieser einmaligen Untersuchung tatsächlich nicht abschätzen. Wenn wir das sicher festlegen wollen, ob der Verdacht sich bestätigt, brauchen wir noch zusätzliche Informationen, wie sieht der Abfluss des Auges aus, der sogenannte Kammerwinkel, wie dick ist die Hornhaut, es gibt ganz genaue Untersuchung der Hornhaut, wie stabil ist die, wie dick ist die, dass man da den Augenindruck noch mal besser abschätzen kann. Und es gibt eine ganz genaue Untersuchung, eine sogenannte okuläre Kohärenztomographie, sprich da wird der Sehnerv noch mal genau mit Licht abgetastet. Und man kann im Mikrometergenauen Bereich feststellen, ob im Vergleich mit der Altersgruppe da tatsächlich schon Nervenzellen untergegangen sind. Und umso eher können wir die Erkrankung feststellen. Und dann ist das etwas, was man gut behandeln kann, ohne dass tatsächlich ein für den Patienten wahrnehmbarer Funktionsverlust stattfindet.
0: Wie schnell kann das im, im schlimmsten Fall passieren, sozusagen vom, vom ersten Symptom bis hin zu einer möglichen Erblindung?
1: Also wenn der Patient tatsächlich selber schon was merkt und wir eine Gesichtsfelduntersuchung machen, das auch bestätigen können, dann liegt auch schon ein, ein veritabler Schaden vor. Den Schaden kann ich nicht rückgängig machen. Umso wichtiger ist es, dass wir quasi vorab schon feststellen, liegt diese Erkrankung vor oder nicht, dann können wir das so behandeln, dass der Patient keine Gesichtsfelddefekte entwickelt und eben auch die Sehleistung voll erhalten bleibt. Wenn schon ein Schaden besteht, ist es umso wichtiger, dass der Patient effektiv behandelt wird. Und dann kommen diese Patienten auch wirklich viermal im Jahr in die Praxis. Und wenn wir sehen, dass das Ganze tatsächlich fortschreitend ist, dann gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, das zu behandeln, um dem Patienten vor einer Erblindung letztendlich zu schützen.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Behandlung. Wie können Sie den Patienten
1: behandeln? Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, den Patienten zu behandeln. Normalerweise ist es so, dass die Patienten zunächst mit drucksenkenden Augentropfen behandelt werden. Das heißt, wenn man die Glaukomerkrankung betrachtet, dann liegt da ein Missverhältnis zwischen Produktion des Augeninnenwassers und Abfluss vor. Das ist so ähnlich wie bei einem Reifen, der braucht einen bestimmten Druck, damit er rund laufen kann. Und wenn man das Glaukom am Auge betrachtet, dann haben wir die Möglichkeit, einmal die Produktion dieses Augeninnenwassers zu drosseln mit Augentropfen und es gibt die Möglichkeit, den Abfluss mit Augentropfen zu verbessern. Dann gibt es natürlich auch Patienten, die vertragen keine oder können die nicht regelmäßig aus beruflichen Gründen oder wie auch immer nehmen, dann gibt es auch verschiedene operative Möglichkeiten. Und das Ganze kann auch in Kombination durchgeführt werden.
0: Und wo Sie gerade von Kombination sprechen, besteht die Wahrscheinlichkeit auch, dass man zum Beispiel den grauen und grünen gleichzeitig hat?
1: Ja, die Glaukomerkrankung, die sehen wir am häufigsten ab dem 40. Lebensjahr und dann jede Dekade höher dann ähm, noch eine höhere Prozentzahl an Patienten, die betroffen sind. Und da wir ja wissen, dass der graue Stab ab dem 65. Lebensjahr häufig schon vorhanden ist, dann gibt es das natürlich auch in Kombination und kann auch in Kombination ähm, versorgt werden und behandelt werden.
0: Frau Dr. Willert, ich danke Ihnen vielmals, das war sehr aufschlussreich.
1: Ja, vielen Dank, gerne.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Da geht es dann mit Dr. Katja Mühlberg um das Thema Aneurysma. Alle Folgen hören Sie komplett auf kernigundgesund.de und außerdem dort, wo Sie gute Podcasts hören können. Tschüss.